0: Guten Abend, Stefanie. Guten Abend, Ralf. Steffi? Ja? Hast du nicht auch mal IEM studiert?
1: <lacht> ja.
0: Steffi? Ja? Warst du nicht auch mal in Finnland? Nee. Ja. Ja, das ist...
1: Test, Test, Test. Ja, ah, sehr gut. Ja, dann äh, hallo und herzlich willkommen zu unserer äh, Podcast-Sondersendung zum Knowish-Projekt und zum Studiengang IIM ganz generell. Äh, wir sind ja heute eine etwas äh, größere Podcast-Gruppe, sprich ähm, im Rahmen dieses Knowish-Projekts äh, werden ja Masterarbeiten geschrieben. Da kommen wir gleich nochmal zu. Entsprechend haben wir äh, dankenswerterweise die beiden Studentinnen aus Deutschland da, die an diesem Projekt mitwirken, die finnischen Studierenden leider nicht. Ähm, dann ist die Frau Irle ebenfalls hier, die äh, das Projekt auch mit begleitet und die Masterarbeiten mit betreut, ich natürlich. Dann haben wir äh, einen weiteren Gast, den Herrn Haberlach, der zeitgleich einen Artikel zu diesem Podcast schreibt und äh, natürlich... Ralf Kölle und ich. So, herzlich willkommen. Das schon mal so als Einleitung. Und vielleicht äh, erst mal ganz kurz zum Rahmen dieses NOISH-Projekts. Ähm, das ist eine Kooperation zwischen der Uni Hildesheim, also eigentlich dem äh, IWIST, also dem Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie und äh, dem Informationswissenschaftlichen Institut an der ORBO-Universität in Turku. Gabriele, du berichtigst mich, wenn ich was Falsches sage, ja. Ähm, und zwar handelt es sich dabei um die schwedische Universität in Finnland und zwar im schwedischsprachigen Teil Finnlands. So und in, äh, Es werden zwei Masterarbeiten hier geschrieben und zwei Masterarbeiten in Finnland und vielleicht äh, können Sie beide erstmal kurz was dazu sagen, worum es da so thematisch eigentlich äh, geht und was Sie da gemacht haben, inhaltlich bisher?
2: Ähm, ja, also mein Name ist Helene Brinken, ich bin ähm, 24 und ähm, studiere eben im Master IMIW und bin an diesem knowledge projekt beteiligt. Und ähm, ja, in diesem knowledge projekt geht es inhaltlich darum, wie Wissen zwischen ähm, Mitarbeitern verschiedenen Alters weitergegeben wird. Und ähm, dazu haben wir noch die Forschungsfrage, welche Systeme denn eigentlich für diesen Wissenstransfer verwendet werden und wie geeignet diese dafür sind. Und ja, dafür haben wir dann ähm, Interviews in zwei Unternehmen ähm, hier in Niedersachsen gehalten und ja, sind mal gespannt, was äh, dabei rumkommt.
3: Das würde ich vielleicht vorstellen. <lacht> Mein Name ist Helena Kock. Ich arbeite ebenfalls an diesem Norwisch-Projekt mit. Ich bin auch ähm, Masterstudentin im gleichen Studiengang, IMIB. Und ähm, ja, Was ich ja schon alles gesagt. Ja,
4: ich bin Gabriele Irle, Ich bin Doktorandin hier am IWIST-Institut. Und ähm, ich wurde zusammen mit Stefanie Elvishausen gefragt, ob wir mitmachen möchten in diesem Projekt, um die Masterarbeiten zu betreuen. Und natürlich ist es für uns auch eine tolle Chance, ähm, ja die finnischen Kollegen kennenzulernen, ihre Forschung und so ihre Sichtweise auf die Informationswissenschaft kennenzulernen. Und ähm, ja, ich bin gespannt und warte auf die Masterarbeiten, um zu lesen, was denn dabei rausgekommen ist.
1: Genau, denn das sollte man nicht unterschätzen. Die andere äh, schöne Möglichkeit ist ja, eigentlich sehr spannende Arbeiten auch zu betreuen. Denn das ist schon äh, aus meiner Sicht qualitativ auch nochmal was anderes, ob man jetzt so eine einzeln verfasste Arbeit hat oder wirklich so vier Arbeiten, die auch in so einem internationalen Kontext tatsächlich entstehen.
0: Also ich habe mir ein bisschen was durchgelesen zu dem Projekt. Ich wusste bis vor einer Stunde gar nichts davon, außer den Namen. Das heißt ja Knowledge Sharing Between Age Group in Organizations.
3: Hm.
0: Oder? Mhm. Ihr wisst
3: das
0: gar nicht. Also, ihr könnt es ja ruhig duzen. Ne? Ihr hattet ähm, was von generationsübergreifend, glaube ich, ja. gesagt. Ist denn Generation hier eigentlich mit, immer mit Alter gleichzusetzen oder habt ihr da schon irgendwas rausgefunden, dass das, das vielleicht.
3: Das ist ein ganz interessanter Punkt, würde ich mal sagen, denn ähm, darüber hatten wir auch anfangs eine Diskussion, weil dort die Meinungen auseinandergingen. Wir haben uns dann entschieden, erstmal ähm, von, von der Perspektive auf das Alter auszugehen und dann ähm, zu sehen, was dabei rauskommt. Ob das dann tatsächlich mit dem Alter zusammenhängt oder ähm, Faktoren wie zum Beispiel ähm, die Erfahrung oder die Zeit im Unternehmen eine viel größere Rolle spielen, das wird sich dann zeigen.
0: Mhm. Ähm. Das, das Thema ist ja so, wenn man es erstmal liest, auf dem ersten Moment ist das ja nicht so ganz neu. Ne? Also früher war das ja so, die Alten haben den Neuen versucht, ihr Wissen mitzugeben oder zu dokumentieren. Und dadurch, dass sich die IT-Infrastruktur ja momentan so fundamental ändert durch mobiles Internet und Smartphones und so, ist das ja irgendwie auch alles ein bisschen anders. Ne? Also die Leute bringen ihre eigenen Geräte mit und... Die ganze Infrastruktur, alles ist auch, wenn man das Wissen ist auch mal überall und so, man kann es überall abrufen. Kam da schon, also, also wo ist denn eigentlich hier so der, der substanzielle Unterschied zu dem, wie soll man es denn nennen, früher, Wissensmanagement oder Expertensysteme oder so, zu dem, was man quasi früher gemacht hat? Oh, also der interkulturelle Aspekt spielt wahrscheinlich in diesem Fall auch eine Rolle, ne? Mhm. Nehme ich an.
2: Also ich glaube, in unseren beiden Unternehmen hatten wir bisher das noch nicht, dass die ihre eigenen Mobilgeräte wesentlich für ähm, den Unternehmenskontext nutzen. Ähm, das ist ganz interessant. Also bei mir ist es eine IT-Firma und da sind tatsächlich alle sehr technikaffin und ähm, die haben tausende Systeme und äh, nutzen die auch alle. Also es ist eher so ein bisschen der Tenor, es gibt viel zu viele Systeme. Und zum Teil wissen wir nicht unbedingt, äh, wo wir was wiederfinden oder ähm, ja, wo wir es abspeichern sollen. Und, ähm, ja, und äh, bei dir, Helena, ist das ja ganz anders.
3: Ne? Genau, also ich ähm, erhebe meine Interviews in einem ähm, Dienstleistungs- oder nee, wie kann man das nennen, was ist das? Bei einem Optiker? Ja, bei einem Optiker. <lacht> <lacht> genau, bei einem Optiker. <lacht> also ich äh, mache meine Interviews bei einem Optiker und ähm, dort hat sich ähm, überraschenderweise herausgestellt, dass, ähm, dass Informationstechnologien gar keine große Rolle spielen. Also ähm, da kam dann plötzlich die Überraschung auf, dass zum Beispiel ähm, das Fax, wo, von dem wir dachten, dass es ja eigentlich eine Technologie ist, die mittlerweile kaum mehr benutzt wird, dort eine ganz wichtige Rolle spielt, weil das einfach sehr gut in, den, ähm, in die Arbeitsabläufe integriert ist und es keinen Bedarf gibt, dieses, ähm, dieses Kommunikationsmittel zu ersetzen. Also ähm, da ist der Bezug zum Computer dann irgendwie ganz anders als... IT-Unternehmen. <lacht> interessant.
0: Das unterstreicht mal wieder die Breite, die man so braucht heutzutage an technischen und informations Ja, ja ne? die, 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 die von, von Fax bis bis WhatsApp.
3: Hm.
0: Ja, also äh, da kann ich eine kurze Anekdote äh, erzählen. Äh, auf der anderen Seite gibt es äh, auch schon Prozesse, wo die Handwerker bei ihren Schraubenhändlern äh, per WhatsApp vom Dach direkt äh, Schrauben bestellen, ne? ja. weil sie gerade kein Faxgerät dabei haben.
2: <lacht> also ich habe auch gerade von einem Fleischer gehört, der ähm, Bestellungen per WhatsApp annimmt. Ja. <lacht> so sehr, sehr unterschiedlich. Das ist echt Es interessant. gibt aber
3: auch in eben diesem Unternehmen gibt es aber auch noch ähm, etwas anderes. Also es ähm, ist jetzt gerade so in der Einführungs- und Testphase, ähm, dass sie iPads benutzen im, im Optikergeschäft. Und es gibt anscheinend einige Apps, die man auf den iPads installieren kann, mit denen man beispielsweise Dinge machen kann, wie den, ähm, den Abstand beim Lesen zu messen mhm. oder solche Sachen, was dann mhm. viel einfacher damit ist. Und ähm, oder was ich auch sehr interessant fand, ähm, kann man damit jemanden, der das nicht kennt, ausprobieren lassen, wie es ist, durch eine Gleitsichtbrille zu gucken. Und das ist natürlich auch ein, ein großer Vorteil für den Kunden dann einfach. Für
0: den älteren Kunden. Für den zusammen. älteren Kunden.
3: <lacht> <lacht> guck, mich, guck mich nicht so an, guck woanders hin, stelle
0: <lacht> Ja, äh, nein, aber das ist interessant, weil ich gerade seit zwei Wochen eine Gleitsichtbrille habe. Ja,
1: dann ich auch nicht so <lacht> eine Und das, wo du noch so jung bist. Äh, ja. Also offensichtlich ist es auch für jüngere
0: Kunden. Ja. <lacht> genau. Deswegen habe ich auch die Frage vorhin gestellt, wie das mit dem generationsübergreifend gemeint ist. Ja. Aber ja.
2: diese, ja, diese, aber diese
0: Fallstudie jetzt mit den Finnen zusammen hat ja noch diesen interkulturellen Aspekt, oder? Wie, wie ist denn der da? Ja, integriert? wobei
3: eher im Nachhinein. Also wir werden jetzt unsere, ähm, unsere Masterarbeit in den unternehmen verfassen ohne dann einen vergleich zu ziehen, okay. aber ähm, wir haben natürlich zusammengearbeitet und ähm, zusammen diesen interviewleitfaden erstellt, so dass es dann im Nachhinein möglich ist die studien zu vergleichen
2: Genau und das wird dann wahrscheinlich noch eine weitere Masterarbeit sein mhm. dann diesen interkulturellen Vergleich ähm, ja, zu vollziehen. Mhm.
0: Ja, was ich ja so toll finde an diesem Projekt, deswegen machen wir das ja auch in diesem Podcast, ist, dass, die, dass da wirklich die Forschungsprojekte mit den Studierendenarbeiten zusammenkommen und den Promotionsarbeiten, das ist ja das, was man eigentlich an der Uni ja möchte. Ne? Mhm. Dass auch dann das auch wieder zurückfließt in die Lehre irgendwie und Forschung und Lehre da so schön integriert sind. Ähm, wie beurteilt ihr denn? eure Arbeit so im Sinne von Spaßfaktor oder so? Also für uns ist es
3: natürlich eine ganz wunderbare Möglichkeit, weil wir ähm, zum einen diese internationale äh, Kooperation dort haben. Also gerade in der Zusammenarbeit mit den finnischen Studenten lernt man natürlich auch sehr viel über, ähm, ja, über Kooperation. Auch wir mussten jetzt zum Beispiel auch ähm, vieles dann eben, über Skype natürlich absprechen und da stößt man schon manchmal so ein bisschen an die Grenzen der Technologie auch irgendwie, aber irgendwo klappt es dann doch immer und außerdem was jetzt den Spaßfaktor angeht, hatten wir natürlich auch das große Glück, dass wir jetzt vor kurzem nach Finnland reisen durften und uns mit den finnischen Studenten und auch den beteiligten Professoren dort an der Uni getroffen haben und auch dort zusammen in Workshops gearbeitet haben und uns natürlich auch ein wenig umgesehen haben in Finnland, was sehr schön war.
0: Ja, toll, ne? Ja, finde
1: ich groß Warst toll. du nicht auch
0: in Finnland? Doch.
1: Ja, ich habe auch mal IEM studiert. Wir hatten das Thema da <lacht> schon Ja, <mal. lacht> Ja. Sie haben ja auch beide, oder ihr habt ja auch beide den Bachelor IEM studiert, oder? Ja, und ähm, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was dazu erzählen, wie, also was ihr so im Bachelor gemacht habt beziehungsweise so mit Nebenfächern und so und inwieweit das jetzt so in die Richtung dieser Masterarbeit geflossen ist oder was, wo es da vielleicht so Anknüpfungspunkte gibt oder vielleicht auch einfach was besonders toll war im Bachelor und was ihr jetzt so mitnehmen konntet in dem Master.
2: Also ich fand im Bachelor sehr gut, dass wir ähm, Nebenfächer wählen konnten, also, das neben, also ich hatte den informationswissenschaftlichen Schwerpunkt und daneben konnte ich eben noch ähm, BWL und Psychologie im Nebenfach belegen und ja, im Hinblick auf die Masterarbeit ist zum Beispiel ähm, Psychologie auf jeden Fall auch hilfreich gewesen, weil es da natürlich auch um ja, zum Teil Statistik oder um ähm, Forschungsmethoden gibt geht, die jetzt auch, in, als wir die Interviews gehalten haben, hilfreich waren. Also mhm. qualitative Interviews, wie werden Interviews geführt, wie ist eigentlich diese Gesprächssituation dann? Und insofern war das auf jeden Fall auch für die Masterarbeit natürlich hilfreich. Und auch im Master können wir dann, ein, also dann nur ein Nebenfach, aber dafür im größeren Umfang wählen. Und da habe ich dann auch noch mal Psychologie gehabt, um das dann noch mal zu intensivieren.
3: Ich habe in meinem Bachelor erstmal einen anderen Schwerpunkt studiert. Und zwar habe ich den sprachwissenschaftlichen Schwerpunkt damals gewählt, weil ich sehr gerne mich mit Sprachen auseinandersetze und gerne andere Sprachen lernen wollte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, ich kann auch jetzt, da wir die Masterarbeit auch auf Englisch verfassen, ähm, da noch von zehren sozusagen, aber aus ähm, Gründen des Interesses, sage ich mal, für diesen informationswissenschaftlichen Zweig habe ich mich dann eben im Master ähm, umentschieden und den, den, nicht den Aufbaustudiengang für den sprachwissenschaftlichen ähm, Schwerpunkt, sondern für den informationswissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt. Und ähm, im Bachelor habe ich als Nebenfach Psychologie gehabt, was ich auch jetzt ähm, weiterhin angewählt habe. Und ähm, das bringt mir auch immer noch sehr viel, denn ähm, da kann man auf jeden Fall sehr viele Verbindungen ziehen, auch mit dem, ähm, wenn es so Sachen angeht wie das Verhalten von Nutzern oder ähm, wie, was spielen da für Prozesse mit, wenn eine Person sich entscheidet, zum Beispiel auch Wissen zu teilen, jetzt gerade in unserem spezifischen Kontext. Wer möchte gerne Wissen teilen und warum oder was hält ihn äh, zurück, sein Wissen andere weiterzugeben? Das sind natürlich auch irgendwo immer psychologische Fragen und deshalb kann man da ganz gut die Verbindung ziehen.
5: Mhm.
1: Ja, total äh, spannend, <lacht> total spannend auf jeden Fall. Okay. Ähm, und es ist ja auch eigentlich ganz interessant, es gibt ja eine ganze Reihe an Nebenfächern, die man eigentlich äh, belegen kann, äh, aber sehr viele machen ja doch äh, BWL um Psychologie oder Psychologie generell. Äh, was sind denn eigentlich deine Nebenfächer?
5: Meine Nebenfächer sind Politikwissenschaft und Medienwissenschaft. ich oh. habe
1: auch. Ja, also
5: ja, irgendwie auch relativ untypisch, habe ich dann auch gemerkt, weil die meisten Kommilitonen, mit denen ich irgendwie angefangen habe. Auch BWL, Psychologie. Gut, bei Medienwissenschaften habe ich doch noch relativ viele wieder gesehen. Mhm. Politikwissenschaft eigentlich eher, eher weniger. Aber ich bin da wirklich rein nach meinem, nach meinem persönlichen Interesse gegangen. Mhm. Ich habe auch erst im ersten Semester BWL angefangen und habe dann gemerkt irgendwie ist das nichts für mich aber äh, das war mehr so dieser rationale Gedanke dass, dass das vielleicht hinterher ähm, am, am meisten weiterhilft in dem Gebiet ähm, auf Zack zu sein quasi und dann habe ich das aber einfach in Kauf genommen <lacht> habe mhm. hab, äh, gewechselt nochmal. mal ja. ja bin auch relativ zufrieden also, kann mich nicht beschweren die Nebenfächer sind super interessant
1: ja, ja äh, äh, kann ich nur bestätigen <lacht> also ich hatte ja Psychologie und Medienwissenschaften ich fand es auch total spannend und habe tatsächlich aber auch eher also weniger in Hinblick auf äh, die Zukunft und was wäre jetzt sinnvoll und mehr in Hinblick auf oh was möchte ich denn gerne machen von diesen ganzen Sachen gewählt aber es ist ja eigentlich interessant, weil durch, dadurch, dass man eben so unterschiedlich kombinieren kann, hat man dann natürlich auch ein sehr individuelles Profil, sage ich mal. Ne? Also, und ich glaube, im Endeffekt äh, hilft einem das dann später auch weiter. Ne?
0: Bei mir war das ja ganz anders. Aber ich komme ja <lacht> aus dem anderen Jahrhundert, denn ich habe nur studiert. Auf das, was später mal, ne, dass ich mal eine Rente kriege und so. <lacht> Informatik und BWL. Wir großer Fehler.
5: Dann, dann
0: <lacht> Aber wir haben ja auch noch eine zweite
1: Magister-Studierende
0: ja. hier. Gabriele. Wie ist denn dein, deine Verbindung zu dem Projekt eigentlich?
4: Ja, also ich biete ja ähm, hier am Institut auch Methodenberatungen an und genieße das eigentlich sehr, ähm, weil ich selber auch immer wieder herausgefordert bin, wenn so methodische Fragen auftreten. Und genauso war das jetzt eigentlich meine Rolle ähm, hier in dem Projekt, dass ich ähm, vor allem in der ja, Gestaltung des Leitfadens oder insgesamt in der Konzeption des ganzen Projekts so ein Auge darauf hatte, was sind da jetzt gute ähm, gute Entscheidungen, die man im Voraus treffen kann, denn es ist ja ein sehr komplexes Projekt, wenn man sich das überlegt, eben nur mit Skype und wie ähm, allein schon alleine so eine Arbeit zu machen, ist kompliziert, aber das noch mit drei Leuten und dann noch Professoren und <lacht> Betreuern immer abzusprechen, das ist schon sehr, sehr schwierig und da war es wichtig von Anfang an ähm, ja, das so einzugrenzen, dass es dann eben auch wirklich auch noch Spaß macht und gleichzeitig auch tolle Ergebnisse rauskommen. Genau, und ähm, ein Doktorand in Finnland war auch noch beteiligt und ähm, das äh, war dann so mein Part, würde ich sagen. Und in meiner Doktorarbeit habe ich ja auch qualitativ geforscht und kenne dafür, daher einfach die Herausforderungen. Und es macht dann immer Spaß, so nochmal zu überlegen, wie, wie kitzelt man denn die interessanten Sachen aus den Leuten raus? Denn die machen sich ja wahrscheinlich erstmal gar keine Gedanken darüber, wie teile ich Wissen, das. Ist für die ja wahrscheinlich das erste Mal gewesen, dass sie überhaupt so intensiv darüber nachgedacht haben. Und welche Nebenfächer hattest du? Oh. Ich, ich hatte auch die klassische äh, Kombination, wie ich gerade gelernt habe, BWL und Psychologie. Am Anfang hatte ich mal Technik überlegt, aber da habe ich auch ganz schnell gemerkt, dass das nicht für mich ist. Ähm, und ich finde, ich habe mir jetzt Bewerbungs-, ähm, also äh, Stellenausschreibungen angeguckt und da ist es äh, schon ganz praktisch finde ich, wenn man dann manchmal noch so ein Stichwort geben kann, wo einfach jeder weiß, was steckt dahinter und man so sagen kann: Ja, ich weiß ein bisschen was von BWL und man muss sich nicht nur hinter dem ja unbekannten informationswissenschaftlichen Stichwort verbergen.
0: Dann kann ich einmal nachfragen? Du, du machst ja diese Methodenberatung, machst ja schon sehr lange eigentlich, also unfassbar lange, ne? Und ähm, in diesem Projekt ist ja auch explizit ausgewiesen, dass man durch diese ganze Veränderung, die man auch in der ganzen Digitalisierung der Gesellschaft gerade wiederfindet, auch neue methodische Ansätze entwickeln muss. Hast du das? Kannst du das beobachten in dem Projekt, dass da schon? Dann auch mal ganz andere Fragen kommen als, als so traditionell bei ich mache jetzt mal einen Usability Test oder sowas?
4: Also ich erinnere mich an eine Diskussion, die ganz interessant war, nämlich ähm, wie benennen wir das, was wir wissen wollen, mit also im Gespräch mit den Interviewten. Also sagen wir wissen, glaube ich oder über was haben wir Sagen wir wissen oder sagen wir ähm, wissen teilen? Oder dann mussten wir es auch noch ins Englisch übersetzen und überlegen, heißt denn Teilen und to share, ist das wirklich das Gleiche oder ähm, ist das eine eher passiv oder das andere eher aktiv. Und diese Sachen waren sehr spannend in dem Projekt. Denn auch allein der Begriff Wissen umfasst, ja vielleicht, wenn man so erstmal irgendwas zu Wissen assoziiert, ist es immer was vielleicht... Niedergeschriebenes oder so. Aber das wollten wir ja gar nicht unbedingt. Es ging ja auch darum, ja, dann kommt hier mein Kollege und er zeigt mir schnell da, wie das geht. Und dann war es das. Und solche ähm, Wissensmöglichkeiten wollten wir ja auch erfragen. Und das war eben gar nicht so einfach, ähm, so ähm, verborgene Aspekte dann auch rauszubekommen. Tazites Wissen ist, glaube ich, das Fachwort. Oh. <lacht> Implizit, ne? Ich habe gerade die ganze ja. Zeit überlegt. Implizites Wissen, ja. Ja, <lacht> ja also ich finde es auf jeden Fall toll, dass äh, der DAAD in Deutschland diese Möglichkeiten eröffnet, denn es ist wirklich eine besondere ähm, Chance, dass jetzt sowohl die Professoren als auch wir Doktoranden und Studierende alle an diesem Forschungsprojekt beteiligt waren, ähm, denn normalerweise bin selbst ich als Doktorandin nicht im, ja, in, so direktem, in so direkten Diskussionen mit den Professoren über so ganz konkrete Fragen, wie machen wir das denn jetzt am besten. Und ähm, eben auch gerade die beiden finnischen Kollegen, da hätte sich sonst ja auch nie so ein naher Kontakt entwickelt.
1: genau Und sehr netter Kontakt. Ja, ein sehr netter Kontakt aber das ist äh, ja noch mal ein interessantes Stichwort, nämlich der DAD und generell äh, ist es ja so, dass wir im äh, also in dem Studiengang IEM und wahrscheinlich auch hier an dem Institut relativ viel so Auslandsaufenthalte und ähnliches machen und da relativ viel Austausch stattfindet und so ist es ja auch im Studium, also im Bachelor zumindest beim Master weiß ich es nicht genau fest verankert, dass man ins Ausland geht, vielleicht Könnt ihr noch mal kurz was dazu sagen, was äh, ihr da gemacht habt, wo ihr wart? Oder ob ihr ein Auslandssemester gemacht habt oder hm. ob das noch ansteht vielleicht?
2: Ja, also ich war im Bachelor, im ähm, fünften um Semester gehen wir da ins Ausland und ich war in Spanien in Valladolid und habe dort ein Semester studiert.
3: Ich habe äh, mein Auslandssemester auch an einer Uni in Frankreich, in Lyon gemacht und das war auch sehr schön und außerdem... Ähm, habe ich auch noch am Ende meines Bachelors eine Exkursion nach Indien mitgemacht. Das war auch eine einzigartige Möglichkeit, würde ich sagen, da man natürlich auch durch die Unterstützung der Uni mhm. ähm, überhaupt erst an so Kooperationsprojekte mit ähm, indischen Studenten herankommt, denn das, ähm, dieser Kontakt ist ja sehr schwierig für einen persönlich mhm. aufzunehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was habt ihr da gemacht in Indien? Also war das nur so, wir fahren eine Woche hin und gucken uns das nee, an?
3: Nee, ähm, wir sind für drei Wochen, glaube ich, hingereist und haben an zwei indischen Universitäten Workshops, ähm, so interkulturelle Workshops zum Thema interkulturelle Kompetenz ähm, gehalten mit, ähm, so ein bisschen in Kooperation mit Go Intercultural, was es mhm. ja hier an der Uni gibt. Und ähm, das kam sehr gut an und hat einfach total viel Spaß gemacht.
1: Ja, total interessant. Ähm, oh.
5: Ja, ich wollte auch zuerst ein ähm, ganz normales Auslandssemester an der Uni machen, habe mich dann aber für ein Auslandspraktikum entschieden und war in Kalifornien in der Nähe von Los Angeles bei einer Videoproduktionsfirma. Ähm, die haben hauptsächlich so, ja, so Sportclips äh, für lokale Fernsehsender, und also ab und an auch mal für, für bekanntere Fernsehsender, aber dann halt den Lokalteil produziert. Ähm, ja, von, von der Produktion selbst bis zum teilweise sogar vor der Kamera stehen, alles mitgemacht, so ein bisschen. Ähm, ja, hatte halt auch den Hintergrund, dass ich zu der Zeit schon für die Hildesheimer Zeitung geschrieben habe, über zu dem Zeitpunkt auch noch Sport hauptsächlich. Ähm, deswegen hatte ich mich dann auch dafür entschieden. Das fand ich ganz cool, dass es die Möglichkeit eben gab, auch ein Praktikum zu machen. Mhm. Ähm, ja, bekommt man, ich, wie ich finde, auf jeden Fall einen super Einblick in, in die äh, Arbeitswelt, eben in einem anderen kulturellen Bereich. Ähm, das war auf jeden Fall ziemlich interessant und ja, kann ich nur weiterempfehlen, auf jeden Fall.
1: Und, äh, und wo Sie das gerade erwähnen, wie äh, ist das so beruflich? Also könnten Sie sich, oder kannst du dir vorstellen, sowas beruflich auch zu machen, in diese Richtung zu gehen? Kommt dir das Studium ja. zugute? Oder ist das... Äh,
5: ja, definitiv. Also ich, hab, ich bin jetzt schon ein bisschen höheren Semester, weil ich eigentlich von Anfang an die ganze Zeit schon ähm, nebenher, also die ersten zwei, drei Semester nebenher noch gearbeitet habe und dann fast schon so 50-50-Studium und, und äh, Nebenjobs äh, balanciert habe. Und ähm, ja aktuell schreibe ich halt für die Hildesheimer Zeitung und ab und an für die Hannover schon die Braunschweiger und habe dann für diese Videoproduktionsfirma danach auch noch Texte geschrieben. Da ging es dann auch um so ein bisschen den interkulturellen Austausch. Da ging es um American Football. Ähm, weil das eben hier auch gespielt wird und ja. deswegen <lacht> habe ich halt quasi die Chance äh, ergriffen und habe da die, diesen, diesen Austausch so ein bisschen äh, weitergeführt und ähm, eigentlich muss ich sagen, ähm, dass es das mit, dem, mit dem Studiengang IEM an sich relativ gut äh, gepasst hat, weil eben diese ganzen ja, diese ganzen Grundlagen, die man eben so ähm, aus diesem informationswissenschaftlichen Bereich vermittelt bekommt, ähm, in der Hinsicht darauf hin, dass, dass Medien heutzutage immer öfter online stattfinden eben, das hat eigentlich super gepasst und ja von daher äh, hat mich das nur weitergebracht, auf jeden Fall.
1: Und äh, habt ihr schon Ideen, in welche Richtung es mal gehen könnte, sollte oder mh, irgendwas aus Praktika vielleicht mitgenommen, die ihr mal gemacht habt?
2: Ähm, also ich habe nach meinem Bachelor, glaube ich, sechs Monate Praktikum ähm, in der Marktforschung gemacht, aber da in dem Bereich User Experience und Usability Testing hm. Und also das war wirklich sehr spannend. So hatte ich auch im Bachelor meinen Schwerpunkt vor allem auf äh, Usability gelegt und auch da meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Und jetzt im Master habe ich mich aber dann eher auf ähm, so E-Learning und Wissensmanagement konzentriert. Und da jetzt auch so die Masterarbeit mit äh, dem Wissenstransfer ähm, ja, zu tun hat, ähm, kann ich mir schon vorstellen, auch eher in die Richtung zu gehen. Aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht.
3: Mhm. Also ich habe ähm, nach meinem Bachelor ein Praktikum im Social Media und Content Management gemacht und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und hat mich auf jeden Fall schon mal dazu bewegt, ähm, in die, wie gesagt, in die informationswissenschaftliche mhm. Richtung zu gehen und eben nicht bei den Sprachen oder bei den reinen Sprachen zu bleiben. Ähm, wohin es aber dann letztendlich jetzt nach Ende des Masterstudiums geht, da bin ich, Ziemlich offen, weil ich einfach vieles noch Neues kennengelernt habe jetzt im Masterstudium und ähm, kaum ein Thema habe, was mir jetzt wirklich so gar nicht liegt oder gar nicht gefallen hat. Von daher werde ich einfach mal sehen, was sich ergibt oder nicht.
5: Mhm. Mein, mein Co-Autor Co in der äh, Rubrik, in der ähm, die meisten meiner Artikel erscheinen aktuell in der Hartz, ähm, ist übrigens auch ein ehemaliger IEM-Magisterstudent, der Johannes Krupp. Ja, da habe ich mich dann so ein bisschen dran gehängt. habe gesehen, ah, okay, der hat auch IEM studiert. Muss ja irgendwie dann ein bisschen zusammenpassen. Ja, und deswegen sind, sind wir aktuell auch halt eben in dieser Online-Sparte. Auch ähm, ganz oft geht es halt auch um Social Media und sowas. Ja. Ich müsste
0: gleich noch ich glaube, wir kommen jetzt auch ein bisschen ins Plaudern. <lacht>
5: ich finde
0: es spannend. <lacht> wir können ja gleich noch ein bisschen weiter plaudern, nachdem die Mikrofone aus sind. Äh, ja, wir sind ein bisschen ausgeschweift, ausge
1: abgeschweift.
0: Das machen wir später. <lacht> genau, für der Sondersendung, gibt es heute kein Rätsel und keinen Gutschein. Oder? Na naja, mal sehen. Äh, jedenfalls bedanken wir uns auf jeden Fall recht herzlich bei allen. Es ist schon interessant, wie die Leute in so Projekten aus den verschiedenen Richtungen jetzt mal an einen Tisch zusammenkommen. Ne? Und bin mal gespannt, wie das weitergeht mit diesem Projekt. Wie ist denn eigentlich die Laufzeit?
1: Ähm, also das Projekt selbst läuft, sofern ich weiß, bis Ende des Jahres oder Ende September?
4: Nee, im November kommt nochmal Besuch.
1: Ja, also aber Ende des Jahres ist... Das Projekt angeschlossen, mhm. ne? Und äh, es soll dann aber äh, im Nachzug noch, ähm, wie eben auch schon gesagt wurde, nochmal eine Masterarbeit geben, die nochmal so einen interkulturellen Vergleich macht. Mhm. Und ähm, es gibt auch schon wieder zwei neue Studentinnen, die auch nach äh, Turku mhm. oder Orbo gehen wollen und da dann auch wieder äh, ihre Masterarbeiten schreiben wollen. Also nicht im direkten, direkten Zusammenhang mit dem NOJ-Projekt, aber äh, es soll auch in die Richtung gehen auf jeden Fall und auch da am Institut dann wieder. Also es geht weiter auf jeden Fall mit der Finnland-Kooperation, wofür wir auch, glaube ich, alle sehr dankbar sind, weil ich finde, es ist ganz toll und es macht echt Spaß auch mit denen zusammenzuarbeiten und äh, ist auch sehr produktiv. Ne?
3: Ja.
0: ja, dann vielen Dank und an die Zuschauer, äh, Hörer, an die Zuhörer. Wir hätten heute auch mal filmen können, ne? Ja. An die Zuhörer. Tschüss.
1: Tschüss, <lacht> 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 tschüss. Ja, warum haben wir das eigentlich nicht gefilmt? Das, das ist. Das das no. Fremd, fremd die beiden nicht mal, so was ist das